0: hoy, mis queridos rockeros, arrancamos con lo nuevo de Quines Reich, extraído de su más reciente álbum, Digital Noise Alliance, un álbum que yo vengo anticipando con distintos simples comentarios y noticias a lo largo de los últimos meses, de las últimas semanas, acá en el Astronauta del Rock. El tema que pasó se llama Chapters y es una de las canciones, a decir verdad, más directas de este último trabajo editado el pasado viernes 7 de octubre por los Quine Reich. Un álbum, un álbum que personalmente yo tenía muchísimas ganas de escuchar y que venía muy anticipado y anunciado por la banda misma. Eh, una banda maravillosa, a esta altura ya podemos hablar de Quine Rice como una agrupación legendaria y sin lugar a dudas revitalizada desde la llegada del nuevo cantante Todd La Torre allá por el año 2012, después de la escandalosa partida del cantante original Geoff Tate. Y lo cierto, lo cierto mis queridos amigos, es que desde la llegada de Todd La Torre a las filas de Quainwright, la banda ha lanzado tres álbumes muy pero muy recomendables que fueron... Eh, ¿Cómo les podría decir? Eh, discos que la gente en ese momento no esperaba. Cuando se va a of Tate, digamos que hubo muchos, muchos escépticos que pensaban que la suerte de la banda ya estaba echada y jugada. Sin embargo, con la llegada de Todd La Torre, la banda editó el álbum homónimo, Quanrish, en el 2013. Condition Human, algo así como un nuevo clásico de los Quenrides eh, que se editó en el 2015. Y sin lugar a dudas también editaron el imprescindible The Veredict, álbum del año 2019. Ahora, Ahora, lo que acaban de editar, como les dije recién, es Digital Noise Alliance, en donde vuelven a dar señales de estar atravesando un excelente momento. Porque Digital Noise Alliance tiene todo a ver lo que uno puede esperar de Quan pero en dosis muy, muy equilibradas. Hay progresivo, hay heavy, hay heavy clásico. Eh, también hay canciones eh, orientadas a buscar un lugar en la radio, por decirlo de alguna forma, como el tema con el que hoy abrí el programa, eh, o una balada increíble, una balada mágica, ...llamada Forest... ...con Todd La Torre... Eh, ...cantando de una manera que te mata... ...y con unos, unos, unos arreglos de guitarra... ...que por momentos te hacen... ...acordar al Pink Floyd de los 70... ...traten de escuchar... ...traten de tomarse el trabajo después... ...y escuchar esta canción que le digo yo... ...Forest... ...y van a ver que hay reminiscencias... De, ...del Pink Floyd de los 70... ...obviamente también... ...obviamente el álbum también... ...cuando lo vas escuchando... ...por momentos... Eh, tiene, eh, cómo les podría decir, contactos con lo que es el universo de Iron Maiden Pero eso es algo bastante histórico en lo que es el sonido de Quanreich. Eh, esos contactos con los Maiden siempre los tuvieron Yo creo que eh, la torre, para colmo, tiene una voz que por momentos eh, se, se asemeja mucho a la, de, a la de Bruce Dickinson Y esto no lo digo con ánimo de menospreciar el álbum, ni mucho menos ni mucho menos, porque es un disco que contiene 12 excelentes canciones, o mejor dicho, 11. De la 12 voy a hablar al final. 11 canciones que son excelentes, bien contundentes. Puedo mencionarles eh, Seed Dead, es tremendo tema, Behind the Walls, Nocturnal Light es otro temazo, o Out of the Black. Son todas canciones estas que les dije yo, bien pesadas, muy certeras, intrincadas, obviamente, y con melodías muy, pero muy inteligentes que las convierten, digamos, en los puntos más altos o en puntos bien altos dentro de lo que es, como ya les dije, un trabajo fantástico. Otra canción que no se pueden perder es Realms, eh, que ya, digamos, está en la segunda parte del disco eh, una canción que arranca bien, bien enigmática, para estallar en uno de los grandes coros que trae Digital Noise Alliance. Y por favor, por favor, prestenle muchísima atención a la canción Tormentum, una obra monumental de unos 7 minutos en donde la banda despliega todas las herramientas que lo llevaron a ocupar un lugar preponderante en el universo rockero en el que la alquimia digamos, de los diferentes estilos se da en una forma muy natural y perfecta. Insisto, no dejen, no dejen de escuchar Tormentum. Y acá, en esta canción, eh, sí, les quiero reforzar lo que yo les decía con respecto a Maiden, porque tranquilamente este tema podría pertenecer a los Iron Maiden, eh, obviamente a los Maiden más progresivos. Hay cambios de ritmos, hay melodías, un trabajo de guitarra sensacional... Así que ese tema, Tormentum, es el anteúltimo tema de, ¿cómo es? de Digital Noise Alliance, lo nuevo de los Quine Rise Y ahora sí, tiene que venir el palito. Yo les dije eh, que tenía 11 temas que eran excelentes y que del último tema iba a hablar después. Bueno, ha llegado ese momento, mis queridos rockeros, porque las cosas hay que decirlas todas juntas y bien completitas. Si el álbum hubiese cerrado en Tormentum, hubiéramos estado frente a un disco prácticamente sin fisuras. Sin embargo, la idiotez suele también hacerse presente aún en las bandas más inteligentes, como es el caso de Quine Reich. A ver, que alguien me explique a quién se le ocurrió cerrar, terminar el álbum con el clásico de Billy Idol, rebel y él sinceramente no le encuentro ningún tipo de sentido me da bronca porque te baje el promedio, una manera lamentable innecesaria y mediocre de encarar la puerta de salida cuando todo estaba eh, sinceramente a punto caramelo, realmente un alpedismo un alpedismo imperdonable porque ni siquiera los Kwanreich agarran el tema más emblemático de rebel y él y, y lo deconstruyen, no, lo hacen prácticamente igual, no le aportan nada, yo no sé cuál fue la idea yo a ver, no sé no, no, no lo puedo entender, yo creo que deberían agarrar el álbum sacarlo ahora de todos la, los lugares en donde, donde uno lo puede escuchar y, y volver a subirlo pero sin esa canción una cagada, un error gigantesco pero bueno, eso no quiero eh, no quiero tampoco eh, como es eh, hacer demasiado hincapié porque es una canción un error para mí un error garrafal eh, imperdonable sinceramente porque es un álbum espectacular eh, así que ya saben traten de escuchar hasta tormentum y después rebeliel vayan a la ...como es a la playlist de Idol y escuchen el original porque este no suma nada. Así que bueno, dejando atrás también eh, todo esto que tiene que ver con el excelente álbum de los Quanrais... ...les cuento que esta semana también se conoció lo nuevo, en este caso un simple, lo nuevo de Alter Bridge... ...esa sensacional agrupación de Martre Tremonti y Miles Kennedy, dos genios, no tengan ninguna duda al respecto... En pocos días van a estar editando este 14 de octubre eh, su nuevo álbum, Pounds and Kings. Yo acá también estuve en El Astronauta del Rock hablando en varias oportunidades de esta edición, que se va a convertir en el sucesor del aclamado trabajo del 2019, Walk the Sky. Como siempre, los Alter Bridge llegan afiladísimos y eh, con el que seguramente será el último adelanto del nuevo disco. No perdamos entonces la, 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 la temporalidad, sepan que la semana que viene, 14 de octubre, ya vamos a tener lo nuevo y muy muy esperado de los Alter Bridge. Pero ahora vamos a escuchar, si les parece, el simple que editaron esta semana, que está buenísimo y que se llama This is War. Les tengo que ser totalmente sinceros. Eh, yo algo ya había adelantado hace unos programas atrás, cuando había pasado un simple del disco del que les voy a hablar ahora, y al que yo no le tenía mucha fe. Por distintas razones, pero no le tenía mucha fe. Y me tengo que, eh, cómo les podría decir, que confesar frente a ustedes, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, porque... El álbum que editaron los The Cult realmente me gustó muchísimo. Fue otro de los estrenos de esta semana que pasó. The Cult sacó su nuevo álbum Under the Midnight Sun, en donde Ian Asbury y su socio el guitarrista Billy Duffy en tan solo 35 minutos se despachan con 8 canciones ...que realmente no los mueven de su zona de confort... ...pero que están muy buenas... ...la verdad están muy pero muy buenas... ...yo no me esperaba... Eh, ...un álbum así... ...yo con Decal tengo una relación medio amor-odio... Eh, ...porque bueno... ...a mí el disco que más me gustó... ...de la historia de Decal... ...fue un disco que de, del que después se fueron alejando... ...que fue Electric... ...me pareció sensacional aquel disco... ...pero... ...este álbum tiene algo... ...tiene un, 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 un clima... ...que a mí me gustó mucho... ...está muy pero muy interesante... ...es un álbum con tono... ...bastante oscuro... Eh, ...es muy climático por momentos... ...medio etéreo si se quiere... ...tiene puntos altísimos... ...como eh, por ejemplo... ...Gimme Mercy... ...Gimme Mercy es un tema para escucharlo... ...yendo por una ruta... Eh, ...al atardecer... ...un temazo, pero un temazo... ...te lleva de viaje además en brazos de una melodía que es hermosísima colchones de guitarras que están fantásticos sin dudas a mí es de los, de los temas que más me gustaron de, de este álbum con un Daffy para colmo que está realmente realmente muy inspirado en Give Me Mercy a ver, a esta altura eh, The Cult ya es una marca registrada eh, es una banda equilibrada dentro de todo como yo les decía personalmente yo preferiría que se jugara más por el lado de Electric, aquel álbum sensacional de 1987, del que también, como les dije recién, se fueron alejando más y más con cada nuevo álbum, con cada nuevo disco. Nunca volvieron a sonar tan pesados, tan estridentes y tan al frente. Sin embargo, sin embargo, como les digo, Under the Midnight Sun me sorprendió muy gratamente. Knife Through Battery Heart, Knife Through Butterfly Heart, perdón knife, eh, knife Through Butterfly Heart Otro tema eh, conmovedor, es el tema más largo del disco está muy bien estructurado está muy bien instrumentado eh, y otra vez nos vamos a encontrar acá con un Duffy apoderándose de la canción, con arreglos, solos y riff, que son inquietantes, inquietantes. otra gran canción, llegando casi al final, se llama Impermanence, ahí ¿Cómo les podría decir? Ahí sí, hay algo que está digamos emparentado con esa explosión o que viene medio parecido a esa explosión que, que yo tanto admiré eh, en la época de Electric eh, en un álbum que generalmente suena como contenido yo creo que si le tengo que, le tengo que criticar algo a este disco es que suena contenidito suena ahí, viste, como que está todo a punto de pero no termina de explotar eh, Impermanence es una tremenda canción y me tengo que volver a sacar el sombrero frente a una banda que muchas veces, como les decía, eh, me ha dejado sabores agridulces en la boca ¿Mm? el cierre con el tema que le da nombre al disco ahí sí les tengo que admitir, no es de lo que más me gustó, eh, es un tema que se me hace largo demasiado demasiado denso, demasiado oscuro demasiado climático, pero bueno digo son ocho canciones que en el promedio en el promedio ampliamente ampliamente superaron mis expectativas. Eh, la verdad es que me pone contento. Me pone contento. Yo conozco muchos fanáticos de Decal que cuando escucharon este laburo hoy. Hoy eh, diga, hoy yo estoy grabando esto es viernes. Yo estoy grabando el viernes. Esto salió hoy a la mañana. Ya tengo varios amigos que lo estuvieron escuchando y que se quedaron impresionados por el nivel, el nivel de Under the Midnight Sun como siempre digo, más allá de mi opinión vayan, escuchen y saquen sus propias conclusiones por el amor de Dios y ahora los voy a dejar con el que para mí es otro de los grandes temas de este nuevo álbum de Decalt y se llama Vendetta Ustedes ya saben, acá en el Astronauta del Rock le damos mucha, pero mucha importancia a todo lo que viene de, digamos, a nivel informativo y que se refiere al mundo de los Judas Priest. Soy muy fanático de Judas Priest y esta semana Ian Hill, el bajista de los Priest, estuvo contando algo sobre lo que es el proceso y el estado del nuevo álbum, del sucesor de, de lo que fue Firepower Y Angil dijo que obviamente Este nuevo álbum Ya todo el mundo sabe que está en proceso No falta mucho para estar terminado Y eh, la verdad es que no saben si lo van a editar En el año 2023 O si directamente va a pasar para los primeros meses del 2024 Porque eh, La banda tiene muchos muchos shows ya agendados para girar por el mundo en el año 2023 y bueno, obviamente eh, esos compromisos hay que cumplirlos y de última lo que es eh, grabar y editar puede llegar a, a, a ¿cómo es, a postergarse más de lo que uno desearía. Eh, cuando, digamos, se le preguntó también sobre qué se podía esperar del nuevo álbum de los Judas Priest, Gil comentó que lo que están haciendo, ahí le da la sensación de que llevar sus límites eh, en cuanto a la estructuración de los temas eh, eh, un poco más allá. Hay algo más de complejidad musical por lo que él está percibiendo, por lo que él puede comentar hasta ahora. Y cuando también le consultaron qué era lo que hacía que los Priests duraran tanto, que fuesen una banda tan longeva, el bajista dijo que probablemente... Eh, todo pase también por el sentido del humor y el hecho de que básicamente ellos comenzaron como un grupo de amigos y que todavía hoy esa amistad se mantiene. Eh, según él, hay una cultura dentro de la banda que tiene que ver mucho con esos códigos de, de, de la amistad, con cómo se llevan, con cómo operan, con cómo se respetan, a pesar de que son seres humanos grandes ya y, obviamente, con diferentes personalidades. Entonces, eh, todo eso dice que contribuye a la, a la buena vibra y a las buenas relaciones y a la longevidad de lo que es, eh, ¿cómo se llama?, eh, los Judas Priest. El mes pasado también, acuérdense que el guitarrista Richie Follner eh, estuvo hablando y dice que básicamente lo que está faltando definir del nuevo álbum de los Judas Priest, del próximo álbum de los Judas Priest, tiene que ver más con las voces de Rob Halford y que él entiende que Rob Halford es un tipo que se toma sus tiempos y que no, digamos, no tiene un nivel de ansiedad a la hora de grabar, sino que el tipo es muy claro y dice, bueno, esto va a salir cuando tenga que salir. Capítulo aparte, y esto es a modo personal, yo lo sigo a Rob Halford ...en Instagram y es un tipo al que adoro y al que me encanta y qué sé yo. Pero sos el dios del metal, Rob querido. Me parece que hay algunas fotos que está subiendo que ya está. Todos sabemos que saliste del closet, no nos importó porque nada tiene que ver una cosa con la otra... ...y cada uno hace de su culo un pito... Pero me parece que, viste, no, 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 no es necesario andar exhibiendo ciertas fotos eh, en calzones de cuero. Eh, medio desnudo, qué sé yo, con botas. Me, me da, la, me da la, la idea de que no es necesario mostrar tanto. Too much information, como dicen los de polis. Eh, nada, lo quería decir porque también es una cosa que estuvimos hablando con mi grupo de, de, de viejos rockeros, algunos están de acuerdo con todo porque le perdonan todo, pero yo la verdad eh, es un tipo al que admiro muchísimo, pero cuando veo que se expone de esa manera digo, ¿es necesario Rob? A mí, a mí me parece que no. Esta semana, mis queridos rockeros, hubo novedades, novedades de los californianos de Steel Panther. Esa banda absolutamente excesiva, eh, ridícula por momentos, muy vistosa, divertida y a mi criterio, genial. Es una banda que me encanta y que me divierte muchísimo. Yo sé que hay un montón de personas de, de, de roqueros que no se los soportan, que no los bancan para nada. Bueno, a mí me gustan. Y por una de las cosas que me gustan es porque son unos desfachatados, se cagan en todo. Y la muestra, la muestra de, de esa desfachatez tiene también que ver con el título y la temática de sus canciones. La nueva canción, el nuevo simple, adelanto de lo que será su nuevo disco de estudio a editarse el 24 de febrero del 2023 y que se va a llamar On The Prowl Bueno, el nuevo simple escuchen este título porque es genial se llama Never Too Late To Get Some Pussy Tonight algo así como nunca es tarde para conseguir algo de coño o de concha esta noche la verdad que los tipos se cagan en todo como les digo a mí me encanta me encanta que sean así reverentes. me parece que el rock el rock hoy en día está muy muy asustado tiene miedo de decir las cosas de divertirse de que los señalen de que los estigmaticen y está perdiendo, está perdiendo eh, la alegría y el sentido del humor. Otro, mire, otro de, <ríe> otra de las canciones, miren el título de otra de las canciones del nuevo álbum de los Steel Panther, Magical Vagina, espectacular, la verdad, espectacular. Bueno, nada, eh, así que ahora vamos a escuchar el nuevo simple de los Steel Panther y te lo voy a decir en castellano. Nunca es demasiado tarde para conseguir algo de concha esta noche. Otra de las bandas que acá en El Astronauta del Rock suena muchísimo, aquellos que siguen el, el programa ya lo saben, es Slipknot. Slipknot acaba de editar el 30 de septiembre su maravilloso nuevo álbum llamado The End So Far, del cual acá estuve hablando y del que escuchamos varias, varias de sus canciones, de sus adelantos. Esta semana llegó al puesto número... 1 en la lista oficial del Reino Unido. De esta manera, de esta manera Slipknot logra tener su tercer puesto número 1 en el Reino Unido. Eh, la primera vez que lo habían logrado fue en el 2001 con Iowa, ese disco inolvidable de los Slipknot, y después en el 2019 con esa otra genialidad llamada We Are Not Your Kind. Con lo cual ahora los Slipknot con Dien So Far han logrado su tercer número uno en eh, las listas del, eh, como es, del Reino Unido. Eh, a ver, por ejemplo, para que nos demos... A ver, ¿por qué quiero contar esto? Porque muchas veces dicen que el rock está muerto y que el rock no sé qué. Imagínense, imagínense la potencia que aún tiene el rock y lo que genera que Slipknot sacó del puesto número uno a una reedición del disco Older de 1996 de George Michael, que quedó obviamente en el segundo puesto. Así que ahí tienen todos los detractores del rock, todos los, eh, los que están desahuciándolo permanentemente. Slipknot, con una propuesta absolutamente extrema, Art de, de cómo es, se, se ha logrado eh, ubicar en el puesto número uno dentro del chart del Reino Unido, dejando a George Michael en el puesto número 2 con la reedición de Older de 1996. Después también se está digo, se estuvo hablando que un poco por el por el título del, del álbum, The In So Far, la banda estaba como decidida a separarse o a no seguir grabando pues bien, Corey Taylor, el cantante de los Slipknot, una vez más estuvo rechazando todos esos todos esos rumores que comenzaron, comenzaron a escucharse eh, cuando se anunció el título del nuevo álbum allá por el mes de julio, así que mis queridos rockeros, quedémonos tranquilos pues yo creo que Slipknot no se va a separar mi a palos es una banda que está más vigente que nunca y que dentro de muy poquito va a estar pisando suelo argentino junto con los Judas Priest en una edición del NotFest.
1: I'm gonna talk
0: tengo noticias eh, especialmente a todos los oyentes eh, europeos que tiene el astronauta del rock que como es que, que lo escuchan mucho al, al programa al podcast y a los que les mando un abrazo y un saludo gigantesco porque realmente cuando veo las métricas de, de, del como es del astronauta del rock me sorprende ...como, como el, el, la propuesta es escuchada allá por Europa. Así que muchísimas gracias. Esta noticia les va a gustar a todos los fanáticos europeos de Iron Maiden... ...porque ya se anunció la nueva gira europea para el verano del 2023... Eh, ...que incluye varios países de Europa y también eh, algunos estadios en el Reino Unido e Irlanda. La banda, la banda va a estar eh, dándole, como es, dándole vueltas a Europa a caballo de la gira The Future Pass Tour, que va a presentar canciones básicamente de lo que es Zenjutsu y The Somewhere in Time de 1986. Va a ser una gira maravillosa. Después seguramente van a incluir algunos clásicos, pero qué bárbaro, qué bárbaro. Uno porque está acá en el culo del mundo, no en Argentina. Pero qué bárbaro, qué bárbaro los europeos, los americanos, qué qué cantidad de shows que pueden ver. Pensemos que Maiden este año ya estuvo girando y ahora el año que viene vuelve a girar por Europa. Yo me encontré hace poco, en, creo que en República Checa, cuando estuve de viaje, de vacaciones, me encontré con un, un músico de, de Barcelona que había visto, creo que 13... Yo lo conté, había visto como 16 veces, 13 veces Iron Maiden y una de las veces que lo había visto había sido justamente... a hace un par de meses, y ahora en el 2023 vuelven a tener a Maiden eh, con un nuevo espectáculo. Digo, qué maravilloso, qué maravilloso y qué suerte que tienen en el hemisferio norte de poder estar en contacto con lo mejor del heavy, lo mejor del rock, en una forma tan, pero tan, eh, tan seguida. Las entradas de esta gira van a salir a la venta el viernes 14 de octubre, a las 9 am, a través de Live Nation .co.uk ¿Mm? LiveNation.co.uk Así que nada... Imagínense... Imagínense lo que es la ansiedad de la gente... A pesar de que los ven todos los días a los Maiden... Que ya el 14 de octubre empiezan a vender... Entradas para la nueva gira... Una cosa... Maravillosa... Ya con un año de anticipación... Actualmente... Los Maiden se encuentran en América del Norte en lo que es eh, toda la etapa final de la gira de Legacy of the Beast... que fue interrumpida durante dos años por toda la pandemia... y bueno, pensemos que es una gira gigantesca... ¿m? que comenzó en Estonia en el 2018... Eh, y que los va a llevar por todo el mundo... o los llevó por todo el mundo, ahora está en Estados Unidos... ya cerrando el 27 de octubre en, en, como es, en Tampa, en Florida... Y en, este, eh, en esta gira los tipos dieron 139 shows en 33 países. La verdad que Iron Maiden es para sacarse el sombrero. ¡Qué bestias monumentales! A todos los que están ahí y no escucharon todavía el episodio del astronauta del rock dedicado a Maiden desde el año 1980 hasta el año 1988, les pido que no se lo pierdan. Fue un laburo gigantesco. Más de tres horas de podcast dedicado a Iron Maiden. No dejen de escucharlo, no dejen de escucharlo porque hay tanta, tanta información, tantas anécdotas que se van a quedar absolutamente asombrados. yo suelo decirles eh, en cada episodio del astronauta del rock cuando llega un momento que yo creo que tienen que quedarse ahí y que tienen que escuchar lo que viene bueno, escuchen lo que viene y quédense ahí Lionheart eh, ya sacaron su segundo, simple, su segundo simple de lo que va a ser su nuevo álbum Welcome to the West Coast que se va a lanzar el 9 de diciembre este nuevo simple que salió esta semana se llama Live By The Gun y eh, los acompaña nada más ni nada menos que Ice T de Body Count la canción es absolutamente demoledora y esto es importante también esto es importante porque cuando yo la escuché me trajo, me trajo, ¿cómo les podría decir? Eh, recuerdos de los Hatebreed. Y buscando información sobre la canción, me entero, me entero que eh, el productor de este álbum de Lionheart, Welcome to the West Coast 3, no es otro que Jamie Jasta, de los Hatebreed. Les aseguro que es uno de los estrenos más importantes de esta semana suena demoledor, la participación de ice -T es increíble así que quédense ahí para escuchar lo nuevo de Lionheart Live by the Gun En una semana eh, de esas, de, de, como grande, muchísimos estrenos, muchísimas novedades, eh, ustedes saben que yo permanentemente estoy buscando información, aquellos que me siguen en el Instagram, en el Facebook o que visitan la página del Astronauta del Rock, saben que estamos permanentemente, desde nuestras posibilidades, humildemente, haciendo un esfuerzo por mantenerlos al tanto de todo lo que está sucediendo en el universo rockero y dentro dentro de lo que fueron los lanzamientos de esta semana de álbumes, de álbumes particularmente me quiero dedicar ahora eh, a uno que se los recomiendo muchísimo, muy fuertemente esta semana se editó The Art of Survival lo nuevo de Bush yo sé que Bush es una banda controvertida en lo que respecta al gusto de mucha gente. Nunca fueron tomados demasiado en serio y muchas veces navegaron en aguas inhóspitas más allá de la calidad de sus álbumes. Quizá, probablemente, porque su líder, Gavin Rosdale, eh, es un cari lindo que posó en muchísimas revistas del corazón junto a su ex eh, Gwen Stefani. Un tipo que se cansó de aparecer en cuanto torneo de tenis transmitían por la televisión, digo, su figura y su alta exposición jugaron en contra de la suerte de, de, de Bush. Yo de eso no tengo ninguna duda, ninguna duda. Una banda eh, que, al menos en el último tiempo, viene dando muestras de estar, eh, digamos, de tener muy buena salud, a mi entender, siempre desde mi óptica. Si ustedes no escucharon The Kingdom, el álbum del 2020 de los Bush, creo que deberían, deberían hacerlo. Llegó el momento de hacerlo. Ese disco tuvo eh, realmente canciones maravillosas. A mí me pareció excelente. Debo decir ahora que The Art of Survival está aún mejor. Me gustó más que The Kingdom, que insisto, era un gran álbum. Acaban de encontrar grandes canciones, canciones oscuras, muy oscuras, eh, melancólicas, muy pesadas, muy pesadas. Y el sonido del álbum es absolutamente espectacular. Muy bien grabado. Canciones como Heavy is the Ocean, More Than Machines o Kiss Me, I'm Dead. Esta canción que les acabo de decir, Kiss Me, I'm Dead. Son temas realmente que no se los pueden eh, no se los pueden perder, no los dejen pasar. De una factura y una solidez que a mí me sorprendieron. Insisto con esto, insisto con esto. Para todos los que son más escépticos respecto de Bush. Estamos frente a un álbum bien pesado, donde hay muchos riff de guitarra que no tienen nada que envidiarle a muchos grosos del género y me atrevo a decir hasta del heavy metal de antaño. No se lo pierdan, traten de escuchar sin prejuicios Denle una oportunidad a una de esas bandas que han demostrado tener, al menos para mí, la suficiente tenacidad como para seguir adelante y madurar de una forma admirable. Así que, ya saben, The Art of Survival es lo nuevo de los Bush y ahora vamos con uno de los grandes temas de este trabajo, que se llama Slow Me.
1: I was waiting for signs Covered in danger Are we dead or alive? It's all ricochets and Moments of chance Ocean inside It's a
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo, como les digo siempre. Recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram, en la web del astronauta www.elastronautadelrock.com y ya saben que se pueden contactar conmigo escribiéndome a elastronautadelrock.com Antes de irme, dos cositas. Primero, primero... Les quiero contar que yo el domingo pasado tuve la suerte de eh, poder ver en el cine el documental dedicado a Ronnie James Dio, llamado Dio Dreamers Never Die. Ese documental tuvo un estreno mundial, yo nunca pensé que se iba a estrenar aquí en Argentina, me enteré porque de hecho me lo dijo un amigo, tuvo dos fechas de como es de transmisión, el miércoles de la semana pasada y el domingo de la semana pasada yo fui a la del domingo. Y la verdad es que yo espero que este documental pronto se estrene en alguna plataforma de streaming, ya sea Netflix, no sé, Prime, la que sea, no me interesa, para que todos los que no lo vieron finalmente lo puedan ver si lo pueden buscar en Cuevana o en alguno de esos lugares donde se, donde se bajan gratis la, las películas háganlo porque es un documental hermoso no es un documental lacrimógeno ni, que, ni, ni, ni un documental repleto de golpes bajos porque es la vida la vida maravillosa de Ronnie James Dio desde que era chiquito hasta cuando fallece ¿no? ¿cómo comienza? ¿cómo comienza? Eh, eh, con la música un poco de prepo a instancias de su padre que le hacía tocar la trompeta durante tres horas al día cómo después se convierte en cantante eh, pero un cantante cómo les podría decir de, de esos, eh, esos cantantes muy engominados y engalanados y clásicos como un Tony Bennett un Frank Sinatra eh, cómo él escapa a ese destino a pesar de que le iba muy bien cuando descubre el rock and roll sus años en Elf, sus años obviamente en Rainbow, en Black Sabbath, y después todo lo que fue su carrera solista, su relación con con, eh, con Wendy Dio, que es la, la, la viuda y la, la, la que después se encargó de, de ser manager de Dio durante su carrera y obviamente ahora de como salvaguardar el legado de el que, eh, como es, el que a mí me parece uno de los grandes, grandes cantantes, una de las grandes voces del heavy metal. Creo que él está ahí en un podio con dos o tres más. No, mucho más. No, mucho más. El documental tiene un gran acierto que pasa, eh, como les digo yo, por el tono, es un tono eh, optimista, en donde hay mucha admiración por, eh, por la obra, por la forma de ser de Dio, hay muchísimos testimonios, testimonios de Rob Halford, que ya sabemos, un, fue siempre un gran admirador de Ronnie James Dio, testimonios, obviamente, de eh, Tony Iommi, obviamente, también de Wendy Dio, ¿Mm? por ejemplo, también habla eh, Roger Glover, Eddie Trunk, bueno, maravilloso realmente maravilloso al final hay que comerte eh, una galletita un poco más amarga porque cuando está enfermo y finalmente agoniza y muere bueno eso fue muy difícil de ver la sala estaba repleta de, de de metalheads de admiradores de todas las edades gente muy grande había yo tenía estaba sentado al lado de una señora de unos 60 y pico de años que cantaba todas las canciones de Dio de Sabbath de Rainbow de Elf sabía más eh, eh, que, que, que yo de, de, la, de la historia de Dios, de eso no tengan ninguna duda y se puso a llorar eh, al final del documental como una nena no la podían parar fue muy impresionante cuando termina el documental y empiezan a pasar los títulos en la pantalla porque la gente no se quería ir nos quedamos todos sentados hasta que terminó terminó de, de pasar el último el último título la gente no quería irse la pasé muy bien, se los quería comentar. Aquellos que quieren saber un poco más de este documental, también lo pueden, eh, a ver, pueden investigar el YouTube de, del Astronauta del Rock, en donde yo grabé un video hablando más en profundidad y con más tiempo del documental de Dio Dreamers Navarday. Así que los invito, no solo a que vayan al YouTube y vean el video, y si pueden me dan una mano y se suscriben al canal de YouTube del Astronauta. Muy, pero muy lindo domingo, el domingo pasado. Gracias Ronnie James Dio por todo lo que nos diste en vida y todo lo que nos dejaste. Ahora sí, como saben el, yo siempre cierro, cierro el, el, el programa del astronauta de, del rock, cada uno de nuestros viajes, con una última novedad que intento que sea al menos para mí una de las más importantes de la semana. Tengo que admitirles que este final a mí me resulta muy sabroso, porque es una banda que me encanta. Finalmente se editó esta semana el nuevo álbum de Lamb of God, llamado Omens, del que acá en el Astronauta del Rock fuimos escuchando cada uno de sus adelantos, como se debe. Um, Omens es el segundo trabajo con el baterista Art Cruz, que debutara en el 2020 cuando la banda editara el álbum homónimo Lamb of God, y si aquel disco marcó la vuelta de la banda después de 5 años a su mejor estado, está claro para mí eh, que aquel impulso, aquel impulso, aún hoy sigue siendo la pulsión que los mantiene en actividad. Ya sabemos que cada disco de Lamb of God levanta polvareda, divide aguas y se establece finalmente por derecho propio como un nuevo clásico. ...del género... ...género extremo... ...tengo que admitir que Omens... ...no solo repite esa hazaña... ...sino que para mí... ...la supera con creces... ...poniendo el estándar... ...el estándar del género... ...como les dije recién... ...y de la obra de Lamb of God... ...a un nivel literalmente... ...extraordinario... ...porque si debería describirlo... ...Omens nos presenta a un Lamb of God... ...absolutamente recargado... Para simplificarlo, ¿no? Desde la apertura con el salvajismo de esa canción demencial que es Nevermore, ya te queda bien clarito que se va a tratar de un viaje de lo más intenso y movido. La cosa, la cosa para colmo se pone aún mejor con temas como Vanishing eh, o To The Grave, que es una canción to the grave monstruosa, realmente es monstruosa, te da miedo. Le sigue Ditch... Ditch fue el último simple que se editó para apoyar el lanzamiento del disco y que es una tormenta ¿viste? repleta de dobles bombos, guitarras machacantes, esos temas que no te dan respiro. Omens, omens, sin dudas, la canción Omens ¿eh? es un nuevo clásico que va a reventar en vivo como un corazón infartado, de eso no tengo dudas. Una clase magistral de rock extremo que inaugura la segunda mitad de un disco, a mi criterio, descomunal en todo mundo. En todo sentido, porque el álbum se pone más agresivo y más pesado. Canciones como Gomorra, Ill Designs y el ya conocido Grayscale, que fue otro de los simples, no decaen ni por un segundo y es que son un plato de entrada que anticipa un final de lo más estruendoso, que primero llega de la mano de una maratón de heavy metal llamada Denial Mechanism, Denial Mechanism y después y después con el tema que cierra el álbum que es un tour de force llamado September Song una de las canciones más inspiradas me atrevo a decir y abrasivas de la carrera no del disco de la carrera de los Lamb of God que por momento hasta tienen intenciones progresivas un capítulo aparte mis queridos rockeros se lo quiero dedicar al cantante Randy Blythe, que cada vez está más y más atento al cuidado de las melodías en beneficio del resultado final de cada una de sus intervenciones. Podría decirse que Blythe con el tiempo está alejándose simplemente de lo gutural para adornar de matices sus interpretaciones. Un álbum que me atrevo a decir se hace imprescindible, que va a quedar dentro de lo más importante en lo que es la ya fantástica carrera de los Lamb of God. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias, gracias y más gracias por estar ahí, por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene. Y que viva, que viva el Rorok.